0: הפרק הזה נדבר על אחת התחרויות הכי נוצצות, הכי מדוברות והכי תיאטרליות באירופה. אם עוד לא הבנתם, אז הפרק הזה, אנחנו נדבר על האירוויזיון. בשביל זה הבאנו מומחה, שיספר לנו מבט יותר עמוקה ומקצועית. הפרק המקורי הסתכם בשעה, ולאחר מחשבה החלטנו לערוך אותו בצורה של פרק כפול. תהנו. ברוכים הבאים לקאק 15, אני רן סימון. ואני נדב גרב. והיום יש לנו פרק מיוחד, היום מצטרף אלינו אורח מיוחד, מומחה. אורח
1: ראשון, ערן, בוא תציג את עצמך, רגע, יש לי פה. לא.
2: תודה, תודה רבה. צריך שהזמנתם אותי כיף להיות פה, אני ערן, אוטוטו בן 40, מנהל בקבוצת טרוויזיון האל. בפייסבוק ומנהל uh, של האתר uh, המדריך לאירוויזיון ובאתי לדבר על האירוויזיון.
1: אז ערן uh, סיפר uh, מה נושא הפרק היום. Uh, אז רגע, מה, איפה התחיל הקשר שלך עם האירוויזיון?
2: Uh, בגיל שבע עם אמא שלי uh, צופים בערוץ הראשון וה... בתחרות. Uh, את האמת שכן, של... בתור ילד uh, התחלתי לצפות. ו... התמכרתי, מה שנקרא, ומאז אני עוקב כל שנה, וזה נה... נהיה אובססיה. מעבר ש...
1: לעוקב ש... כן, ש... כבר.
2: כן, זה נהיה אובססיה שמחמירה עם השנים. קבוצת פייסבוק, אני הצטרפתי אליה, הצטרפתי לניהול שלה רק לפני משהו כמו ארבע שנים, היא הייתה קיימת עוד לפני, אני אחד המנהלים שם, אנחנו קוראים לזה הבית של החובבים, אירוויזיון איילו, הבית של חובבים בישראל. כל מה שאתם צריכים לדעת, רוצים לדעת, רוצים להישאר מעודכנים, זה שם. מגניב. טוב, אז הרן, בוא תספר לנו, מה זה אירוויזיון? אוקיי, okay, אירוויזיון הוא פסטיבל מוזיקלי שמדינות שונות שולחות שירים מקוריים בני שלוש דקות לייצג אותם ולהתחרות על המקום הראשון. והיא אפשרה לאנשים ביבשת שצועת הקרבות לחוש קרובים זה לזה. מתי זה התחיל? זה התחיל ב-1956. כמה מדינות
0: היו, נגיד, בתחרות הראשונה?
2: בתחרות הראשונה היו שבע מדינות, 아, שכל אחת שלחה שני שירים, אז ככה שהיו 14 שירים. התחרות הזאת לא uh, נשמרה על גבי קלטת ולכן אנחנו לא יכולים היום לצפות בה אלא רק uh, להאזין לה. וואלה. זה היה אירוע חד פעמי, לא היו חוקים ברורים. Uh, מה היה אפשר להצביע למדינה שלך? <laughs> uh, לוקסמבורג השתמשה בשופטים שוויצרים, <laughs> שוויצרים <laughs> כי השופטים היו צריכים לנסוע לאולם עצמו. ולוקסמבורג השתמשה בשופטים שוויצרים כנראה כדי לחסוך עלויות. בסוף שווייץ זכתה. מפתיע, עם השנים באמת התחרות עברה המון שינויים. ב-57 למשל, היא לא הייתה אמורה להתקיים, והסיבה היחידה שהיא התקיימה, שגרמניה רצתה להראות שהיא מעצמה טכנולוגית, והייתה נלהבת להראות כמה היא מקצועית ומסוגלת להעמיד שידור. אז בערך בשנה הזאתי זה הפריצה של האירוויזיון, שמלא מדינות התחילו להצטרף? מלא זה לא בדיוק. אנחנו עדיין, הצטרפו את זה לשלושה מדינות, שלוש מדינות. זה עולה לעשר מדינות, אנחנו נמצאים על העשר-אחד עשרה, ובשנות השישים מצטרפות עוד ועוד מדינות, ואנחנו נמצאים בסביבות השלוש עשרה עד שש מדינות. עדיין לא מה שזה היום. כן, הכי הרבה היה שם שבע אני חושב. בשישים ואחד אגב גם מצטרפות, ממש מרחיבים את התחרות, את הגבולות של התחרות, כי מצטרפות ג'וגוסלביה מהמזרח, מדינת המזרח האירופאית הראשונה. כן. מצטרפות עוד מדינות סקנדינביות, ממש כאילו מותחים את התחרות שהתחילה כמערב אירופאית, מותחים אותה לכל גבולות אירופה. ברית המועצות לא הייתה חלק? ברית המועצות לא הייתה חלק, היה את מסך הברזל, שבו במסגרתו הם עצמם חסמו את עצמם מלהיות מעורבים בכל דבר שקשור למערב.
1: אז הם הצטרפו רק אחרי
2: נפילת ברית המועצות? הם הצטרפו רק, בכלל, מדינות שהרכבו ברית המועצות, הצטרפו לראשונה ב-94. וואלה, מעניין. אבל, uh, בזמנו היה את ספרד ופורטוגל הפשיסטיות. נכון. הן היו הפשיסטיות ה-75, והן מצטרפות בשנות ה-60, ב-61 וב-64. Uh, יוון, שהייתה תחת חונטה צבאית, גם כניקטטורה כן, נקטט, המצטרפת ב-74. Uh, וישראל מתי? ישראל הצטרפה ב-73'. שלחה לראשונה את אילנית, עם אי שם. פתיחה מאוד טובה. מאוד טובה. מקום רביעי. כן, יפה. אחת הפתיחות היותר מוצלחות מבחינת בכורות בתחרות. בסך הכל אפשר
1: להגיד שישראל היא מדינה מוצלחת יחסית ברוביזון, לא?
2: יחסית. יש כאילו... לנו... יש יותר. כן, יחסית. הייתה לנו תקופה מאוד טובה בסוף של uh, עד, uh, שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, ואחרי זה שוב תקופה קצרה בשנות ה-90. Uh, היו גם הרבה נפילות, אבל אני חושב שבתור מדינה מאוד קטנה עם אוכלוסייה יחסית מצומצמת, uh, יש לנו במה להתגאות מבחינת זכיות ומקומות גבוהים. זה ברור. סתם הדעה הציבורית אנחנו... בישראל לא... לא אוהדת.
0: לא בתכלס או יש לנו על מה להתגאות.
2: יש במה להתגאות, אבל אני חושב שהתפיסה בארץ ובכלל באירופה לא אוהדת. לפעמים האירוויזיון קוראים בו דברים שמצדיקים את השם הזה. יש לא מעט קידש, יש לא מעט הצבעות פוליטיות. נכון. יש לא מעט הופעות שבאות על חשבון האומנות. Uh, התמקדות יותר בשואו ופחות ב, uh, ביצירה. Uh, אבל גם יש הפתעות שבהן אנחנו רואים שבאמת יצירות uh, יפות ואני לא רוצה להגיד איכותיות כי זו מילה קצת uh, שיפוטית, אבל כן, שיותר יצירות שהן לאו דווקא פופיות זוכות בתחרות וזוכות להערכה. Mm -hmm. יש אני...
1: לך קצת uh, שמות מפורסמים שהשתתפו בתחרות? מישהו ש... שמות שכל
2: אחד מכיר? יש לנו את אבא, שזכו ב-74, okay. והם באמת היחידים שהשתמשו בתחרות כמקפצה לקריירה מאוד מאוד מוצלחת. אה, שם הם התחילו? שם הם התחילו, לא והמנהל שלהם, שהוא היה בעיקר בנאדם מאוד חכם מבחינה מרקטיאלית, כבר היה מוכן עם אלבום שלהם באנגלית, וממש שיכו על הברזל בעודו חם. Wow. פרצו כאילו, פרצו לא מיד אחרי זה, אבל בואו נגיד שנה אחרי זה. כן, ויש כמובן את סלינדיון. שזכתה ב-88. היא קנדית, אבל לא? היא קנדית. מה הסיפור שם? הסיפור בגדול הוא שמותר, התחרתה בקדם השוויצרי וזכתה. אפשר לייבא
1: כאילו זמרים ממדינות אחרות?
2: לפי החוקים של איגוד השידור האירופי, לא אכפת להם לגבי הזהות של מבצע עשיר. כותב השיר, מלחין השיר, זה לא מעניין אותם. פשוט שיתחרו תחת הדגל של המדינה הזאת? כן, השיר צריך להיות שלוש דקות, הוא צריך להיות מקורי, שלא יהיו בו מילים שפוגעות באינטגריטי של התחרות. אבל כל עוד זה המצב, לא אכפת להם מי מבצע אותו, לא אכפת להם מי כתב אותו, לא אכפת להם מי מפיק אותו, זה עניין של רשויות השידור השונות במדינות השונות. ואכן יש רשויות שידור שמקבילות, שאומרות, הכותב חייב, לפחות אחד של המדינה שלנו. לפחות uh, המבצע צריך להיות, יש כל מיני חוקים, אבל יש, הם, הם, הם ספציפיים לאותן מדינות. כן. זה לא חיוב של ה-EBU. אז אליניון באמת זכתה בקדם והיא הגיעה לאירוויזיון. אני חושב שזה שיר שהיא הייתה רוצה לשכוח, נגיד <laughs> בניגוד לאבא. <laughs> וואלה. Uh, כי אני פרצה בארצות הברית רק שנתיים אחרי זה, ובאמת בנתה את הקריירה שלה לאט לאט. ואנחנו, אני חושב, היא, היא התפרסמה בארץ רק עשור אחרי זה, עם השיר של uh, טיטניק. אבל uh, היא באמת בנתה את לאירוויזיון, לא, יש תיאוריות שאומרת שכן, אבל, ומסבירה את זה, אבל לאירוויזיון עצמו לא באמת היה קשר לפריצה שלה, היא כנראה הייתה מגיעה לשם בכל מקום.
1: איזה מקום יצא? היא היצאה?
2: זכת. היא זכתה. אה, היא זכתה? היא זכתה, כן. אוקיי, okay, אז אמרת שהשירים צריכים
1: להיות <coughs> עד שלוש דקות. חייבים להיות מקוריים. מקוריים. לחן
2: מקורי. יש עוד חוקים מעניינים כאלה ש... כמו שקרה
0: לעדן <coughs> הלילה, שבעצם היה לה שיר, וברגע
2: אתה מדבר על תחרות של 2020, כן. כן. אה, השיר... זה הסיפור? בגלל זה היא שינתה את השיר? 아, כולם התבקשו להחליף שיר. וואלה. זאת אומרת, אה, ברגע שהוכרד שאירוויזיון 2020 מבוטל, ואירוויזיון, 20... אחרי שהוא חס שבעצם אירוויזיון 2021 מתקיים, הודיעו, אתם יכולים לשמור את הנציגים אם אתם רוצים, אבל הם חייבים לבחור שירים חדשים. וואלה. כן. אה, החוק הנוכחי אומר, אומר שכל השירים חייבים, אסור שיתפרסמו, לפני הראשון בספטמבר של השנה לפני. זאת אומרת, כל השירים שמתמודדים באירוויזיון 2022 חייבים אה, לצאת אחרי הראשון בספטמבר 2021. הבנתי. זה, אה, אה, זה תמיד במאי?
1: האירוויזיון... באיזור הקיץ כזה?
2: החל אה, מ... אני חושב איפה שהוא בשנות ה-80, הוא היה תמיד במאי. לפני כן הוא היה גם באפריל ובמרץ. כן, הגיוני. כן, אבל זה תמיד במאי. החוקים נעשים יותר ויותר אה, נוגשים אה, עם השנים. הגיוני. כי זה אופרציה... לוגיסטית שמאוד קשה אה, לכפות על 40 מדינות ומשלחות, כאילו, לעמוד לפי החוקים. בוא נגיד שעם השנים החוקים הולכים ומתהדקים. בוא נדבר קצת כסף. כסף, אוקיי. אחרי, כמה זה עולה
0: ואיך הם...
1: כאילו,
2: הם מי
0: עורכים? מרוויח
2: מהדברים האלה? איך... כמה עולה הפקה כזאת? מי שמרוויח זה כנראה איגוד השידור האירופי. האירוויזיון בעצם ב-75... הים, זה היה ב-75, אני חושב שהיה לשוודיה מאוד קשה לעמוד בעלויות של האירוח ומאות השנה החליטו ש... מהשנה מה הבאה החליטו שיהיה דמי השתתפות. כל המדינות המשתתפות חייבות לשלם איזשהו סכום עבור ההשתתפות שגם בעצם מממן את ההפקה. שזה מגיע לאיגוד השידור האירופאי? כן, מגיע לאיגוד השידור וחלק מהכסף גם לרשות המארחת כדי לממן את עלויות ההפקה. זה לא מספיק לעלות ההפקה, כל שנה רשות השידור האחראית לוקחת כסף. הממשלה, עם תקציב המדינה, לוקחת חסויות, זאת אומרת, זה, זה לא מספיק. ועם זאת, הסכומים שאני כרגע, הם לא מולי, אבל הסכומים שהמדינות נהל... צריכות לשלם, הם מאוד גבוהים. אוקיי. של כמה עשרות אלפי יורו, וזה... אה, ציפיתי ליותר, <אציפ> האמת. אני לא זוכר כרגע בעל פה את הסכומים, אבל הסכומים אגב לא רשומים איפשהו. אנחנו יודעים את זה מכל מיני רעיונות ודברים שדולפים, מ... אין משהו רשמי, סוג של טווח. אבל דמי השתתפות הם תלויים בעצם גם בתל"ג של המדינה וגם בגודל של המדינה וכמותה. יש איזה אלגוריתם שמחשב כמושהו. זה בגלל שהדל"ג של ישראל גבוה, אז גם דמי השתתפות שאנחנו משלמים הם גבוהים. רציתם בטח לדעת מה מרוויח הזוכה בתחרות. בגדול כלום. פרסום. מק... כן, מקבל פרסום, וגביע נחמד שיכול לשים ככה על המדף בסלון. אבל uh, אני יודע להגיד, מ... מלדבר עם משתתפי עבר, שהם די מפסידים כסף. כי זו השקעה מאוד גדולה. Uh, מי שיש חברת תקליטים שעובד מאחוריו ותומך בזה, אז, אז, אז אתה יודע, הרבה פעמים uh, נותנים ככה את הכסף. למי שאין, הרבה פעמים צריכים להוציא, להוציא כסף בעצמם. Uh, אנחנו יודעים ש... דורון מדלי, לפי מה שהוא מספר, דורון מדלי הכותב של כן, טוייל, כן, של כן. גולדנבוייב, שירים אחרים. הוא בעצם קנה מעלי אקספרס את החתולים שהיום דו מאחורי נטע. וואלה. כן, באירוויזיונים שהוא היה האפיק האומנותי של ההופעות הישראליות, הוא שילם על הפירוטכניקה, שזה הזיקוקים, שזה עולה מאות אלפי שקלים. אני בהלם. כן, כי אם אין לך הפקה שמוכנה לשים את הכסף. אז אין לך סיכוי. או שהסיכוי שלך יורד. הסיכוי יורד, זה תלוי גם איזה שיר, אם זה בלד השקטה, כמו שזכו לפני כמה שנים, אתה לא צריך יותר מדי אפקטים. כן. אבל התכוונתי להגיד, אם חברת התקליטים או המנהלים של אותו זמר לא מוכנים לשים את הכסף הזה, או אין חסויות שיעשו את זה, אז זה לא יהיה פשוט. אבל דורון הוא מאוד פריק של אירוויזיון, וזה היה מאוד חשוב לו ששיר שלו יקבל את המעטפת השלמה והמושלמת ביותר לשיר. מבחינת
1: סטטיסטיקות, מדינות מובילות, ניצחונות ודברים כאלה, מי, מי מספר אחד?
2: Uh, מספר אחת uh, עדיין, משנות 90 זו אירלנד. עם כמה? Uh, עם שבעה שבע, שבע שבע ניצחונות. ניצחונות. Uh... לא רק אנחנו כאלה. לא רק אנחנו. אירלנד uh, נהנתה מאוד מהיתרון של האנגלית לאורך השנים. <laughs> היה חוק שפה במשך הרבה מאוד שנים שלא אפשר למדינות לשיר בשום שפה אחרת מאשר שפתם הרשמית. Uh, היו כמה שנים שזה לא היה, שהחוק הזה לא היה מחויב, אבל החל מ-77' ועד uh, 98', היינו חייבים כולם לשיר בשפות שלנו. Uh, ולמדינה כמו אירלנד ובריטניה זה היה יתרון מאוד גדול. יתרון ענק. הם שרו באנגלית, uh, אז אירלנד נהנתה בעצם מהיתרון של האנגלית, וזכתה עד 96' ש, שבע פעמים, uh, ומאז היא די בקרשים. יש מדינה שלא ניצחה מעולם? בוודאי. יש הרבה מדינות כאלה. מי הכי, okay. הכי כושלות, נגיד את זה ככה? קשה לי להצביע על המדינה שהיא הכי גרועה מבחינת תוצאות. יש מדינות שמשתתפות כבר 70 שנה, ויש להן ניצחון אחד. יש מדינות שמשתתפות כבר, משנות ה-80, שאין להן ניצחון אחד, כמו איסלנד. יש מדינות שבקושי עולות מחצי הגמר, כמו למשל, לחשוב מה, מונטנגרו כאלה. שלא ניצחו מעולם. לא ניצחו מעולם. יש את נורבגיה שניצחה, אה, אומנם, אה, שלוש פעמים. אבל אה, הגיע הכי הרבה פעמים למקום האחרון עם אפס נקודות. אז, אפשר אז ש... כן, זה... אפשר... כן, נשכחים על איך מסתכלים על זה, זאת השאלה.